0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge des Wortkollektiv-Podcasts. Ich bin Friederike, mir per Skype verbunden ist Svenja und bei Svenja sitzt auch die Gästin der heutigen Folge und zwar Selma. Hi!
1: Selma war schon mal bei uns zu Gast im Podcast und zwar ziemlich... Am Anfang von unserem Podcast zum einen, ich glaube, es war so die elfte Folge oder so. Okay, so. Mhm. Ähm, und zum anderen ziemlich zum Anfang deines Vikariates. Und äh, heute, das kann ich schon mal verraten, ähm, stehst du am Ende deines Vikariates und wir werden heute deine Examenspredigt hören. Also die Predigt, die du zum zweiten Examen gehalten hast. Du bist gerade mitten in der Prüfungsphase für dein Zweites Examen, also für den Abschluss deines Vikariates, das heißt danach bist du Pastorin. Und ähm, genau, die Folge wird heute so ablaufen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen darüber sprechen, was sich eigentlich bei dir in der Zeit getan hat. Äh, und dann hören wir deine Predigt und danach sprechen wir noch ein bisschen über die Predigt, was du dir dabei gedacht hast und wie du auf Predigt, deine Predigt gekommen bist. Alles klar, ich bin gespannt. <lacht> ja, wir auch mal schauen, wo es uns hintreibt heute.
0: Ja, Selma, was ist denn äh, passiert seit der letzten Folge, in der du zu Gast warst? Wie ist dein Vikariat verlaufen?
2: Ich muss mir überlegen, ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ich ja noch nicht mehr richtig Vikarin, sondern ähm, war noch ja theologische Hilfskraft quasi für die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Also es nennt sich dann Sondervikariat und seitdem habe ich ja die komplette Ausbildung gemacht. Also es fing dann im Oktober danach an. Ich glaube, im Frühjahr oder Sommer oder so hatten wir die Aufnahme mhm. gemacht. Und das war schon krass, weil ähm, man wird ja meinen, wenn man zur Pastoren ausgebildet wird, dass man auch gleich in die Gemeinde geworfen wird. Ja, aber Pustekuchen. Man ist dann ja erstmal irgendwie so vier Monate am Stück nur in der, in der Schule. Und ähm, das war für mich noch mal sehr ich sag mal, Horizont erweiternd und zugleich auch ein neues, zweites Befreiungserlebnis, nach dem, also so irgendwie zu merken, klar, das, das macht man und das macht vielen Menschen auch Spaß und das hat Sinn und das ist richtig cool und das ist ein total krasser Job, aber danach weiß man halt auch, ich will in der Gemeinde arbeiten und das war so ein ganz krasses Erlebnis, dass man irgendwie so aus dieser Schulphase rauskommt, die unglaublich lehrreich war, aber zu merken, jetzt fängt eigentlich der Teil an, Worauf ich jetzt wirklich viele Jahre hingearbeitet habe. Und dann geht es halt los. Ne? Dann bist du in der Gemeinde und parallel immer wieder in Predigerseminarblöcken und bist immer so zwischen diesen beiden Welten, also zwischen der Theoriewelt im Predigerseminar, immer mit der festen Gruppe, also quasi wieder wie mit einer Schulklasse. Und man lebt da gemeinsam für zwei bis drei Wochen am Stück. Und dann bist du hier in der Gemeinde und bist plötzlich Mini-Pfarrer, ja, und Mini-Pastoren und musst eigentlich so diese Aufgaben übernehmen und merkst aber auch, wie du da so dich entwickelst. Also man fängt so ein bisschen als, als Baby-Pastor an und irgendwann merkt man, dass man voll der rebellierende ähm, oder die rebellierende ähm, pubertierende Pastoren ist quasi, wo man irgendwie so aus dieser Entzauberung rauskommt. Zuerst ist es immer so, boah krass, meine Mentorin macht alles und das ist so krass und wie macht sie das und das ist so, so heftig und wow und unglaublich und dann merkt man, vielleicht würde ich es doch ein bisschen anders machen und dann kommt man irgendwann in so eine Phase, wo man merkt, nee, das ist schon hat alles schon irgendwie so seine Richtigkeit, wie es läuft. Und dann merkt man aber auch irgendwie, dass dann die Zeit so am Ende ist. Also, das ist also ich,
1: ich, ich glaube, das ist so das Kürzeste, wie ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre zusammenfassen kann. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, das Vikariat mhm. für die, die es nicht wissen. Ähm, wir haben es ja gerade schon mal kurz gesagt, aber das ist sozusagen das Referendariat der Pfarrerinnen und Pfarrer. Und ähm, ist dann... Man, man hat eine Gemeinde, in der man Vikarin ist, und eine Pastorin oder einen Pastorin, der äh, Mentor ist, beziehungsweise Mentorin, und dann eben diese Predigerseminarabschnitte, die dann immer ein paar Wochen sind am Stück. Da ist man dann ja. komplett raus aus der Gemeinde mit, ein, mit seinem Vikariatskurs, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Okay. Ähm, das Vikariat ist für ganz viele eine sehr, sehr intensive Zeit, wo sich nochmal ganz viel tut. Gibt es so bestimmte Punkte, an die du dich jetzt erinnerst? wo du sagen würdest, das waren Wendepunkte oder da ist was an dir hängen geblieben, was jetzt dich sehr zum Nachdenken gebracht hat oder dich nochmal sehr geprägt hat? Da war vieles. Ähm, also man muss sich das so ein bisschen
2: vorstellen wie eine Phase, in der man so sich einmal selbst komplett auf links dreht und das analysiert. Ähm, und das ist... Also ich habe das vorher, wenn andere erzählt haben, habe ich das nicht so für möglich gehalten, aber das ist wirklich unglaublich intensiv und man, man lernt sich dadurch nochmal ganz anders kennen. Und Ich habe das total das hab ich total unterschätzt. Ich glaube, was für mich mit am prägendsten war, war ironischerweise die Spiritualitätswoche. Ich habe. Eigentlich nicht so ein Zugang zu all dem, was irgendwie mit Spiritualität verknüpft wird. Das ist einfach nicht so meins. Und da war ich dann gezwungen, eine Woche lang Herzensgebete zu machen. Was für mich auch total absurd war. Was ähm, ist das? Kannst du das einmal erklären für diejenigen, die das nicht wissen? Ja, man sitzt da im Kreis, ähm, so auf seinen kleinen Gebetsbänkchen, und dann ertönt ein Gong, und dann schweigt man. Und das
1: war's. Und, oh was, und, und was ist immer nicht die Aufgabe, man soll dann mit seinem Herzen... Nee, man soll so,
2: ja, so, so in sich zur Ruhe kommen, quasi gucken, was in einem klingt. Also einfach, es geht eigentlich darum, äh, zu rebooten, wenn man so will. Ne? Also du kommst, du wirst einmal komplett runtergefahren. Und das war total eigenartig für mich. Ähm, aber gut, man lässt sich dann ja darauf ein. Ne? Also wir, musst du musst dir vorstellen, wir sind dann so... 22 Vikarinnen und Vikare gewesen, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten kommen, auch alle komplett unterschiedliche Menschen waren und saßen da alle im Kreis und der Gong ertönt und dann schweigst du da und die meisten machen dann die Augen zu und wenn du merkst, dass irgendwie so Gedanken anfangen, also es ist ja normal, dass wenn plötzlich alles von außen herum eliminiert wird, dann fangen deine Gedanken ja an, sich zu verselbstständigen und das Ziel ist es dann aber, die dann gezielt zu stoppen und immer wieder runterzufahren. Ein bisschen wie in der Meditation auch. Das ist total wie Meditation. Das ist, Was ähm, fand ich ganz interessant, die eine Dozentin ähm, hat das dann verglichen mit der Zen-Meditation, wo es darum geht, das Gefäß zu leeren und ihr Bild war aber, ja, das Gefäß wird geleert, damit der Heilige Geist quasi Raum darin hat, sich zu, auszubreiten. Und, das ist ein bisschen mystisch, ne? wie also ja, in der Mystik. Genau, genau das. Ähm, und genau deshalb war das auch immer etwas, was ich so ein bisschen, ich komme halt aus einer ganz anderen Denkrichtung. Und das war total spannend mitzukriegen, dass man so die ersten zwei, drei Male nicht genau weiß, was man mit sich anfangen soll. Und dann kommt man aber irgendwann rein. Und dann merkt man, dass so Themen hochkommen, die deutlich tiefer schlummern. Und es ist richtig gut, dass die nochmal hochkommen. Also es war auch richtig gut, dass ich dann in einem Umfeld war, wo ja schon viele ausgebildete Seelsorger und so waren, weil ich gemerkt habe, dass ich dann auch irgendwann Gesprächsbedarf hatte. Also das kam dann hoch und dann wusste ich, jetzt muss ich mit irgendjemandem das nochmal diskutieren und besprechen. Und es war gut, dann in einem Umfeld zu sein, wo ich wusste, egal was passiert, ich werde hier aufgefangen. Das war wirklich beeindruckend. Das war sehr beeindruckend. Das also ich würde sagen, das waren so zwei Wochen im Frühjahr, eine Woche Spiritualität und das andere war, glaube ich, Gemeindeentwicklung, wo auch noch mal viel angestoßen worden ist, wo ich für mich, glaube ich, am meisten rausgezogen habe, weil es für mich am überraschendsten war. Hat sich deine Spiritualität dadurch verändert? Ich glaube, ich bin entspannter damit geworden. Also ich weiß, dass ich zu Anfang des Vikariats mal eine Predigt zum Thema Gebet halten musste, weil das gerade Predigttext war. Und wie man das dann so macht, beleuchtet man das dann aus verschiedenen Blickwinkeln und guckt sich dann an, was auch die psychologischen Effekte sind. Und also, macht das alles? Und irgendwie war die Antwort für mich aber irgendwie nicht befriedigend. Also, so, dass Gebet doch irgendwie sinnvoll sein könnte. Und durch diese Woche habe ich es aber verstanden, dass es vielleicht nicht darum geht, dass es sinnvoll ist, dass es vielleicht nicht darum geht, dass es einen Nutzen oder irgendwas rational Begreifbares sein muss, sondern dass es vielleicht auch gut ist, dass es einfach ist, so wie es ist. So ähnlich wie mit dem Herzensgebet, das ja auch keinen. Das hat keinen rationalen Mehrwert. Das, aber es, es bringt unglaublich viel für einen selbst. Und ich glaube, insofern hat sich meine Perspektive noch mal stark verändert.
1: Was würdest du jetzt sagen, ist dein Pfarrbild nach dem Vikariat oder was? wie möchtest du als Pfarrerin sein? Ähm,
2: so ganz genau weiß ich das immer noch nicht. Weil das, wir haben ja das letzte Mal, als ich hier war viel über die Zukunft der Kirche gesprochen und äh, die Kirche ist einfach immer noch im Umbruch. Und ich habe keine Ahnung, wo es damit hingeht. Deshalb weiß ich auch nicht, wie mein Fabel sein wird. Ähm ich glaube, was für mich wichtig ist, dass ich jemand sein möchte, der ansprechbar ist, die für ihre Gemeinde auch greifbar ist. Ähm das habe ich halt jetzt auch während des Vikariats erlebt, dass... Dass so dieses, diese Gespräche zwischen Tür und Angel, die sind eigentlich viel wichtiger als fest verabredete Termine. Ähm, einfach da zu sein für die Menschen, ihnen das Gefühl zu geben, dass selbst wenn sie ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nicht in der Kirche waren, dass sie trotzdem
0: sich einem zuwenden können. Ich glaube, das ist mir wichtig. Wie erreichst du das? Also gibt es bestimmte... Techniken oder so oder äh, Strategien, die du dann anwendest, um diese Erreichbarkeit äh, ja, zu erreichen? Nee, also Strategie, das klingt dann ja auch immer gleich so kalkuliert. ne? Das,
2: ähm, darum geht es mir ja nicht, sondern ich versuche einfach bei Gemeindeveranstaltungen da zu sein, also körperlich anwesend zu sein. Und ich habe so ein bisschen die Gabe, dass ich mir die Biografie von Menschen merken kann. Also wenn sie mir was erzählen, dann merke ich mir das. Und dann kann ich fragen. Ja? Und dadurch, also das klingt so banal, aber das wird echt dankbar angenommen. Das widerspricht es natürlich fast allem, was man in den Seelsorgeeinheiten lernt, aber es ist, ich merke, dass das auch ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Menschen wollen gesehen werden. Und ich habe nur einmal, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht interessiert mich Gossip auch zu sehr, ich weiß es nicht, <lacht> aber ähm, so, ich habe so eine Neigung dazu, mir Dinge von Menschen zu merken. Und dadurch haben sie das Gefühl, gesehen zu werden. Sie werden wahrgenommen, und zwar so, wie sie sind. Weil das auch eine meiner Grund... Ja doch, das ist eigentlich so, so eine Art Lebensmotto, Menschen nicht vorzuverurteilen. Ja, egal wer du bist, du bist erstmal da und es ist okay, so wie du bist. Auch wenn das jetzt, das klingt jetzt wie, wie so 08:15 Kirchensprech, wenn ich das so sage. Ähm, aber wo gibt es das denn sonst? Wenn nicht in der Ortsgemeinde? Überall muss man sich irgendwie beweisen, überall muss man wer sein, überall muss man irgendwie einen Lebenslauf präsentieren. Nicht mehr in der Familie kann man häufig so sein, wie man einfach ist, weil es ja da doch darum geht, ob das Studium, die Ab Ausbildung abgeschlossen ist. Also wo kann man einfach mal irgendwo hingehen
1: und entspannt existieren? Und gelingt das denn in der Kirche immer? Denn also ist eigentlich jetzt schon eine ganz gute Überleitung zum Predigtext tatsächlich. Ähm, denn da geht es oder wird es auch um eine Frau gehen, die ausgestoßen ist in ihrer Gemeinschaft ähm, und dann aber auf Jesus tatsächlich trifft und... Ähm, das passt ja eigentlich ganz gut, dass äh, sie dann da bei ihm vielleicht so angenommen ist mit allen ihren Brüchen, wie sie ist. Aber tatsächlich ist ja gerade dieses auch ausgestoßen werden aus Gemeinschaft, das gibt es ja durchaus im Christentum auch sehr stark oder ähm, sehr klare Vorstellungen davon, wie jemand zu sein hat und wenn jemand das eben nicht ist. Äh, dass es dann auch eine sehr harte Regel sein kann oder, oder jemandem das Gefühl gegeben wird, nee, so bist du hier nicht heilig genug sozusagen für die mhm. Kirche.
2: Genau, das ist eine Schwierigkeit. Und, also das ist die eine Seite, so man ist nicht heilig genug oder man passt in das Schema nicht. Es gibt ja genug Kriterien, die Menschen erstmal rauswerfen. Ähm, Gerade hier in Sachsen haben wir Debatten ja immer wieder dazu. Wie, wie muss ich sein, um zur Kirche zu gehören? Und Meiner Ansicht nach verfehlt die Kirche da aber ihren eigenen Auftrag, denn es geht ja nicht darum, besonders heilig zu sein, wenn man sich anguckt, was in der Bibel dargestellt wird. Mit wem wird Jesus dann an einen Tisch gesetzt? Ja, also Mit wem unterhält er sich denn die ganze Zeit? Dann ist die Aufgabe, die wir in der Kirche haben, erstmal Menschen einfach so anzunehmen. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu in meiner jetzigen Gemeinde das zu sehen, aber ich habe festgestellt, dass sie das auf ihre Weise dort auch leben, ähm, weil Menschen aus so vielen verschiedenen Kontexten dahin kommen und viele auch nicht gläubig sind. Ja? also Ich habe jetzt diese Woche gerade mit einem jungen Mann aus der Gemeinde gesprochen. Die Familie ist seit Generationen in dieser Gemeinde. Der hat mit Bibel und Gott und diesem ganzen Zeug überhaupt nichts am Hut und sagt, eigentlich bräuchte es eine Gemeinschaft, die die Gemeinschaft hat wie die Kirche, aber ohne diese erfundenen Geschichten. Und, dann ich, und meinte, ja, und warum findest du das denn nirgendwo? So? Sonst wusste er nicht. Er wusste nicht, warum die Kirche da irgendwie was Besonderes ausmacht. Und ich glaube, dass es dieses Bedingungslose ist, dass du erstmal einfach dahin kommen kannst. Und ich glaube, dass das in meiner jetzigen Gemeinde auf ihre Art und Weise auch praktiziert wird. Und das ist aber etwas, worüber nicht gesprochen wird, weil nicht darüber gesprochen werden muss. Sehr lange gebraucht, um das für mich rauszukriegen. Aber jetzt sehe ich das halt überall. Und das finde ich total beeindruckend.
1: Ja, also wenn das überall so wäre, fände ich das auf jeden Fall auch total schön. Hm. Und ich glaube, an vielen Orten innerhalb der Kirche ist das tatsächlich auch so oder haben Menschen auch das Gefühl zumindest, dass sie da erstmal so hinkommen können, wie sie sind ja. und das wäre auch total mein Wunsch, dass das ähm, noch mehr so wird in der Kirche, dass man da vorurteilsfrei sich begegnet.
2: Also es das heißt jetzt nicht positionslos, das möchte ich auch noch mal ja. kurz sagen. Also es geht nicht darum so ähm zu sagen, wir nehmen euch an, so wie ihr seid und wir müssen uns jetzt nicht weiter überhalten, sondern es, es geht schon darum, positioniert miteinander in Dialog zu treten. Es ist auch so ein Thema, was ja immer wieder aufkommt. Wie geht man mit Menschen um, die meinetwegen in der AfD sind ähm, oder die AfD wählen und trotzdem zur Kirche gehören? Das stellt ja dieses Ideal der Kirchengemeinschaft nochmal auf eine ganz neue Probe und da ist natürlich schon das Ziel, dass man weiterhin miteinander im Gespräch bleibt.
1: Wenn beide Seiten das wollen, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Okay, vielen Dank Selma. Wir hören jetzt erstmal deine Predigt und zwar zu Johannes 4. Viel Spaß dabei.
2: Sie verdrehte die Augen. Genau jetzt musste ihr das Wasser ausgehen. Ausgerechnet heute an so einem heißen Tag. Sie sah noch einmal in alle Gefäße. Nichts. Sie blickte um sich. Hatte sie vielleicht ein Gefäß übersehen? Nein. Alle waren leer. Wie ärgerlich. Sie seufzte. Nun musste sie noch einmal los, hinaus in die Hitze. Es war bereits Mittag. Um diese Uhrzeit würden alle zu Hause sein. Vielleicht könnte sie die Nachbarn um Wasser bitten, aber... Ach, dann müsste sie erklären, warum sie heute früh nicht genug geholt hatte. Außerdem würden die Nachbarn ihr Wasser selbst brauchen. In der Regel holten alle morgens so viel, wie sie den Tag über benötigten. Wenn sie jetzt zu ihnen hingehen würde, hätten sie nur einen weiteren Grund, über sie zu reden. Das wollte sie vermeiden. Es ging kein Weg drumherum. Sie musste jetzt los, durch die Mittagssonne. Eine halbe Meile zu Fuß laufen bis zum Brunnen. Das Wasser war nicht besonders schmackhaft. Es war sogar ziemlich abgestanden. Frisches, lebendiges Wasser wäre gut, aber sie konnte nicht wählerisch sein. Immerhin gab es Wasser. Das sollte ausreichen. Sie nahm eins der größeren Gefäße, machte sich auf den Weg der Weg erschien ihr länger als sonst. Ihre Gedanken fingen an zu kreisen. Früher war sie gerne unter Menschen. Sie hatte viele Freundinnen und Genosses, mit ihnen zu reden. Morgens früh sich gemeinsam auf den Weg zu machen, sich über die Ereignisse des Vortags austauschen. Sie hatten so viel Freude daran. Nicht, dass es große Ereignisse zu berichten gegeben hätte, aber die kleinen Dinge des Alltags waren es, die sie den anderen erzählte und von ihnen hörte. Als junges Mädchen ging es natürlich viel um zukünftige Ehemänner. Und als dann langsam alle heirateten, um die Lebensveränderungen. Aus dem Elternhaus ausziehen und mit einem fremden Menschen zusammenleben. Das war aufregend. Und sie tauschten sich darüber aus, wie man nun dieses Leben führen könnte. Sie halfen sich bei Problemen und wie man mit dieser neuen Familie umgehen sollte. Das waren schöne Zeiten. Sie hatte sich geborgen gefühlt. Sie wusste, wohin sie gehörte. Dann starb ihr erster Mann. Ihre Freundinnen halfen ihr durch diese Zeit und freuten sich mit ihr, als sie einen zweiten Mann fand. Alles war in Ordnung. Aber dann... Sie durchbrach ihre Gedanken. Sie wollte nicht daran erinnert werden. Es reichte doch, dass alle wussten, dass sie bereits fünfmal verheiratet gewesen war. Als sie zum dritten Mal heiratete, da fing das Gerede an. Nicht so sehr ihre Freundinnen, aber die anderen im Ort. Gerüchte fingen an, üble Nachrede. Sie konnte selbst ja nichts dafür, aber das sahen nicht alle so. Und mit der Zeit nahmen auch ihre Freundinnen Abstand von ihr. Spätestens jetzt hatten sich alle abgewendet. Sie wusste, dass die anderen über sie redeten. Männer gafften sie schamlos an, pfiffen ihr hinterher, Ehefrauen beargwöhnten sie und zogen ihre Kinder schnell von ihr weg und die Überkorrekten verachteten sie unverhohlen und zischten ihr ins Gesicht deshalb ging sie lieber sehr früh am Morgen los und war zurück im Ort, wenn die anderen sich erst auf den Weg zum Brunnen machten. Sie hatte keine Lust, Fragen zu beantworten über ihre Lebensweise. Klar, der Mann, mit dem sie jetzt ihr Haus teilte, war nicht ihr Mann. Sie waren nicht verheiratet. Das war nicht sittlich, sie hätte das auch lieber anders, aber was sollte sie machen? Sie hatte keine Wahl. In ihr stiegen Zorn und Trauer hoch. Sie merkte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals formte und sie schluckte. Haltung bewahren, dachte sie. Haltung, das ist das Einzige, was du noch hast. Haltung. Langsam, aber sicher näherte sie sich dem Brunnen. Die Hitze machte ihr zu schaffen, ermattete sie. Die Sonne stand hoch und blendete sie auf ihrem Weg hinunter. Der Abstieg war mühsam. Auf einmal hielt sie inne. Hätte sie eine Hand frei gehabt, hätte sie sich die Augen gerieben. Saß da jemand? Das konnte nicht sein. Sie sah nur schemenhaft, aber es sah so aus, als würde sich jemand am Brunnen ausruhen. Sie stieg weiter hinab, vorsichtig, und je näher sie kam, desto deutlicher sah sie dort saß jemand, ein Mann, aber niemand aus sicher. Sie kannte ihn nicht. Er saß dort allein. Das an sich war eigenartig, um diese Stunde war man nicht unterwegs und schon gar nicht allein. Wie sonderbar. Als sie den Brunnen erreichte, sah sie den Fremden. Er wirkte müde. Wahrscheinlich war er weit gelaufen. »Vermutlich war er irgendwo auf dem Weg zwischen Judäa und Galiläa, sonst wäre er sicherlich nicht hier vorbeigekommen. Denn wer kam schon nach Sücher? Sie ging zum Brunnen und versuchte, den Mann zu ignorieren. Das Letzte, was sie jetzt brauchte, war, dass doch jemand aus dem Ort vorbeikäme und sehen konnte, wie sie sich mit einem Ortsfernen vermutlich einem Juden unterhielt. Das wäre ihr Ruin.« dann konnte sie nicht einmal mehr auf die Nachbarschaftshilfe hoffen, die ihr jetzt gerade so noch gewährt wurde. Sie nahm das Schöpfgefäß und ließ es geübt in den Brunnen. Vorsichtig zog sie das Gefäß wieder hervor, hob es heraus und stellte es behutsam auf den Boden, nur nichts von dem Wasser verschütten. »Gib mir zu trinken!« Sie brauchte eine Sekunde. Hatte der Fremde sie gerade angesprochen? Sie? Eine Frau und dazu noch eine Samaritanerin? Das konnte nicht sein. Nein, 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 nein. Sie musste sich verhört haben. Sie blickte zur Seite und sah, dass der Mann sie anblickte. Er hatte wirklich mit ihr gesprochen. »Wie kannst du einen Jude von mir einer Samaritanerin zu trinken verlangen?« Mehr fiel ihr in dem Moment nicht ein, so verdutzt war sie. Juden verkehrten nämlich nicht mit Samaritanern, das war alles so sonderbar. Sie sah, wie sich die Augenbrauen des Mannes hoben. Seine Stirn legte sich in Falten. »Kenntest du die Gabe Gottes?« entgegnete der Fremde. »Und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken? So würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser.« Sie blinzelte, blinzelte nochmal. Bitte was? Jetzt war sie vollends verwirrt. Lebendiges, frisches Wasser wäre großartig, deutlich besser als das eher brackige Brunnenwasser. Aber wieso bot er ihr dies jetzt an? Seine Aussage entbehrte jeder Logik. Denn er hatte sie doch gerade um Wasser gebeten und... Er hatte offensichtlich auch kein Schöpfgefäß oder sonstige Wasserbehälter dabei. Wieso sollte dieser Mensch ihr nun lebendiges, frisches Wasser anbieten? Du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Sie bemerkte, wie ihr Mund sich bewegte und wie ihre Gedanken ausgesprochen wurden. Dieser Mann war anmaßend. Sie merkte, wie diese Wut wieder in ihr hochkam, diese Wut, die sie seit langem in sich trug und immer wieder hinunterschluckte. Jetzt stieg diese wieder in ihr hoch, denn dies war eins zu viel. Nicht nur, dass sie heute besonders viel an ihre miserable Lebenssituation dachte, jetzt kam auch noch einer hierher und sagte solche Dinge. Dieses Wasser war gut genug für den Erzvater Jakob gewesen. Dieses Wasser war gut genug für sie und ihr ganzes Dorf. Dieses Wasser war überhaupt Wasser, abgesehen davon, dass er offensichtlich keins dabei hatte. Sollte sein nicht vorhandenes Wasser besser sein als dieses? Spielte er sich hier auf als einer, der über den Dingen schwebte? Seine Attitüde ging ihr deutlich gegen den Strich. Die Wut über diese Anmaßung wurde immer größer. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh, hörte sie sich sagen. Das war jetzt härter rausgekommen, als sie wollte. Aber der Mann blieb ruhig. Er sah sie direkt an. So hatte sie noch niemand angesehen. So als ob er wüsste, was in ihrem Kopf vor sich ging. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Sie hörte, was er sagte. Sie hörte seine Worte, aber... Sie hingen in der Luft, sie konnte sie nicht greifen. Lebendiges Wasser, Quelle, ewiges Leben, zu einer Quelle werden, sie verstand nicht. Sie spürte nur diesen Blick. Sie spürte nur eine Vertrautheit. So, als ob sie diesem Mann alles erzählen konnte. Als ob sie ihm ihr Herz ausschütten konnte. In ihr stieg eine Sehnsucht hoch, der Wunsch, gehört zu werden, der Wunsch, jemandem ihre Geschichte erzählen zu können, ohne Angst vor Verurteilung, der Wunsch, endlich wieder mit anderen frei reden zu können. Sie merkte, wie verlassen und allein sie sich fühlte und wie müde und kraftlos. Auf einmal bemerkte sie die ganze Last. Alle Wut über die Verurteilungen in Sücher, alle Trauer über die Härte, die ihr Leben bekommen hatte, allen Schmerz über das Leben, das sie hätte führen können. Es stieg in ihr hoch, von ganz tief. Es zerriss sie fast. Sie spürte, wie ihr Herz schneller schlug, wie ihr Atem kürzer wurde. Sie spürte alles, alles auf einmal. Dieses Verlangen, es war wie ein Durst, wie ein ganz tiefer, unstillbarer Durst. Nun war sie auf dem Heimweg. Immer noch kreisten ihre Gedanken, ihre Gefühle fuhren Achterbahn, wie sie sich unterhalten hatten wie er ihr dieses sonderbare, lebendige Wasser angeboten hatte und sie plötzlich diesen Lebensdurst gespürt hatte und die Sehnsucht danach, diesen Lebensdurst gestillt zu bekommen. Ihr wurde bewusst, wie ihr ganzes bisheriges Leben eine verzweifelte Suche danach gewesen war, die Quelle zu finden, die diese Art von Durst stillte. Der Durst nach einem Zuhause, nach Geborgenheit, angenommen sein, nach Treue und Erfüllung. Dieser Mann hatte sie gesehen, wirklich gesehen, ihr Innerstes und hatte über all das Fragmentarische, das Zerbrochene ihres Lebens hinweggesehen. Was hatte er ihr noch gesagt? Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Das Gespräch mit ihm war wie eine wohltuende Wonne gewesen. Sie wusste nicht mehr genau, was er ihr noch sagte. Sie wusste nur noch, was für sie wichtig war. Sie spürte, dass hier eine andere Macht am Werke war. Dieser Mensch sprach mit einer Kraft und Vollmacht die jedes Charisma überstieg. Sie spürte, dass er ein besonderer Mensch war. Sie fühlte sich in seiner Gegenwart so vollständig, als ob ihr nichts fehlen würde. Sie fühlte sich lebendig, endlich wieder, seit so langer Zeit. War dies, was in der Schöpfung als die Gegenwart Gottes beschrieben wurde? war dies das Gefühl, das Menschen hatten, wenn sie mit Gott redeten. Diesen Eindruck von Ganzheit, Vollständigkeit. Sie spürte, wie sie langsam an Kraft gewann. Und plötzlich merkte sie, dass sich etwas verändert hatte. Sie merkte, wie sie nicht mehr versuchte, den, den Blicken auszuweichen. In ihr entstand ein neuer Wunsch. Sie wollte davon erzählen egal ob sie dann redeten, sie verachteten oder mieden, sie wollte allen von diesem Mann berichten. Der Predigtext steht im Johannesevangelium in Kapitel 4 Als nun Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, Jesus gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selber, sondern seine Jünger tauften, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria hindurchziehen. Nun kommt er in die Nähe einer Stadt in Samaria namens Sücher. nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samaritanerin nun sagt zu ihm, »Wie kannst du, ein Jude von mir einer Samaritanerin zu trinken verlangen? Juden verkehrten nämlich nicht mit Samaritanern.« Jesus antwortet ihr, kenntest du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken? So würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Amen.
0: Danke für deine Predigt, Selma. Du hast äh, diese Predigt als deine Examenspredigt gehalten. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie es war, als du den Text bekommen hast und genau, was dein erster Eindruck war?
2: Mhm. Ähm, ich war gerade auf dem Rückweg von der aller, 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 allerletzten Seminarwoche überhaupt und saß mit ähm, meiner Kollegin Caro, die in Hannover ist, im Zug und habe dann diese Mail gekriegt. Und der Text war... Die, äh, Jesus und die Samaritanerin am Brunnen. Und ich habe mich, glaube ich, zuerst gefreut, weil ich echt Schiss hatte, dass es ein Arti-Text werden würde. Und die nächste Reaktion war dann, glaube ich, oh fuck, da muss ich jetzt eine Predigt draus machen. Ähm, weil ich das schon, also ich finde den Text herausfordernd, weil der halt in der Geschichte der Auslegung irgendwie voll geprägt ist. Also, du hast halt also die Frau, die dir dargestellt worden ist, wird einfach in fast allen Kommentaren als ähm, Rudolf Bultmann hat das formuliert: als sie ist eine lose Frau mit fragwürdiger Moral.
0: Das ist krass, ne? oh, also, ne?
2: Ja, okay. Und äh, also sie wird halt, um uns um kurz zu fassen, sie wird als Hure dargestellt, weil sie halt fünf Ehemänner hatte und jetzt mit dem Mann zusammenlebt, mit dem sie aber nicht verheiratet ist.
1: Doch so ein fragwürdiger Moral, das ist direkt, also da schlägt ja das innere feministische Herz. So ein mhm. <lacht> ja, in die Tiefen, möchte man sagen. Ja,
2: aber nicht mal, weißt du, das ist halt das Ding, nicht mal das feministische Herz, sondern das menschliche ja erstmal, ja. weil das ja, ja so irgendwie, generell. Ist es ist es halt voll die Überinterpretation dieses Textes. Und ich bin da so ein bisschen ausgerastet. Weil ich, also ich habe dann halt die Kommentare gelesen und das war auch ein bisschen anstrengend, weil danach ist man dann ja irgendwie noch verwirrter als vorher. Aber vor allem war ich wütend, weil ich mir dachte, das kann doch nicht angehen dass die jetzt voll über den Text hinausschießen. Klar, das steht da drin, dass sie fünf Männer gehabt hatte und jetzt mit den Sechsten zusammenlebt. Aber warum denn? Was hat die Frau denn dazu geführt? Das wird sie doch nicht freiwillig gemacht haben. Wer will denn da irgendwie so Ehehopping betreiben? Das ist doch... Da Ehehopping? Naja, vor allem damals. ne? Also das war ja... Sie war halt eine Frau in einer total patriarchalen Gesellschaft, die hatte keine Rechte, wenn sie nicht einen männlichen Vormund hatte. Das heißt, sie musste heiraten. Warum also? Warum, warum musste sie fünf Ehen eingehen? Und warum will dieser sechste Mann sie nicht heiraten? Was ist denn da das Ding? Und das wurde dann in der Auslegungstradition so auf die Frau geschoben. Und da dachte ich mir, nee, ist es nicht. Das ist eigentlich voll die, ich will es nicht sagen, voll die arme Gestalt, aber das ist voll die gebeutelte Frau. Die hat krass viel durchgemacht. Und gleichzeitig ist sie so eine starke Frau, ne? weil sie offenbar weitermacht. Ja, sie, sie Irgendwie schafft sie es, morgens aufzustehen und Wasser zu holen und dann mittags noch mal loszugehen und Wasser zu holen. Und schafft es irgendwie, ihr Leben zu bestreiten. Wenn es in unserer heutigen Gesellschaft wäre,
1: die wäre schon längst in psychologischer Behandlung. Wie bist du dann damit umgegangen, mit, diesem, mit der Schwierigkeit an dem Text? Oder wie war der Weg bis sich daraus eine Predigt entwickelt hat? Ich hatte dich irgendwann zwischendurch mal getroffen, da hast du ganz schön gekämpft mit dem Text und hast gesagt, oh nein, da, ich weiß nicht, wie da eine Predigt draus werden soll. Was ist da passiert in dir? Oder wie ging dieser Prozess dahin, dass sich da was rausgeschält hat? Also meine Schwierigkeit war, dass der Text mit dem lebendigen Wasser aufhört.
2: Also das Gespräch findet statt, Jesus und die Samaritanerin am Brunnen. Und dann sagt Jesus ja übrigens, ähm, ich gebe das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, wird nicht mehr dürsten, sondern das ewige Leben erhalten. Punkt. So und dann fängt ja aber der interessante Teil erst an. Und das, darüber durfte ich ja nicht predigen, ja? <lacht> Unverschämt. <lacht> ja. So und dann, dann sitzt du da und dieses dumme lebendige Wasser. Das habe ich schon früher nicht verstanden. Das, also das ist ja nicht so, wenn ich den Text zum ersten Mal gelesen. Ich habe, wie lange studiert und wie lange studiert und dieses blöde lebendige Wasser ist dann. Ja, ah, was heißt denn, was Drogenwasser. Ist denn das? Drogenwasser. So, dann habe ich eine Woche. Drogenwasser. Bitte? Das Drogenwasser. Ja. Eine Freundin von mir hat mir einfach eine, äh, ein Bild von einem Glas Sekt geschickt. Ja. So, ja, gut, so einfach ist das eigentlich auch. Warum eigentlich nicht? Ähm, naja, ich habe mich da so eine Woche aufgeregt und habe dann noch so andere Passagen im Text gefunden, also dass diese Szenerie, dass Jesus mit der Frau am Brunnen ist, das ist eigentlich eine Übernahme der Brautwerbungsmetaphorik aus, dem, aus der Tora. Also Jakob trifft seine Frau am Brunnen, also es gibt verschiedene Situationen, wo Männer am Brunnen sind und ihre Frauen kennenlernen. Und dort sind die Frauen normalerweise aber total passiv. Und der Mann fragt, kriege ich was zu trinken? Und die Frau reicht ihnen ein Schöpfgefäß mit Wasser. Ähm, das macht diese Frau nicht. Ähm, dann hat man die verschiedenen Ebenen, auf, die, auf denen die Geschichte läuft. Man hat einmal so die, die objektive, oder die ist mir rein narratologische Ebene. Jesus ist am Brunnen, er will was trinken. Und die Frau Checkt nicht, worum es eigentlich geht. Weil darunter ja noch eine andere Ebene liegt, so diese ja, christologische Ebene, dass Jesus sich hier an dieser Stelle im Johannesevangelium zum allerersten Mal als der Messias offenbart. Wir haben in Kapitel 1 den Johannesprolog, wo dargestellt wird, dass Jesus nicht nur irgendein Mensch ist, sondern er ist Gott. Dann haben wir in Kapitel 2 die Hochzeit zu Kana, wo Jesus zum ersten Mal wunderwirksam wird. Dann haben wir in Kapitel 3 das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, einem der Wortführer ähm, im Judentum zur damaligen Zeit, so wird es dargestellt. Und er fragt Jesus direkt, bist du der, auf den wir warten? Und Jesus beantwortet nicht diese Frage. Und dann sind wir in Kapitel 4 und Jesus trifft irgendeine Frau mit zweifelhaften oder moralisch fragwürdigen Leben, wie wir gelernt haben, ähm, die auch noch zu den Samaritanern gehört, die mit Juden damals und bis heute eigentlich nicht so wirklich zurechtkommen und ihr gegenüber sagte dann ganz klar, ja, übrigens, ich bin's. Ähm, das, fand ich, das hat mich verwirrt. Und dann gibt es eine richtig, richtig große Forschungsgeschichte, warum Jesus jetzt von Judäa nach Galiläa über Sücher gelaufen ist und nicht den anderen Weg. Warum ist er durch das Samaritanergebiet gelaufen? Da gibt es eine komplette Forschungsreihe zu. Völlig halle aber er existiert. Herzlich willkommen in der Theologie. <lacht> Ganz genau. So, und dann sitzt du da vor dieser Gemengelage... Und weiß gar nicht mehr, was, was ist jetzt eigentlich das Wichtige. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, dass ähm, mein Vater sich über viele Jahre seines Lebens mit dem Johannesevangelium befasst hat. Und der guckte mich dann, als ich ihn gefragt habe, nur entgeistert an und sagte, aber Selma, das ist eine Neuschöpfung. ist <lacht> so, was? Ja, Selma, ist doch ganz klar. Hier wird äh, nochmal auf die Genesis Bezug genommen. Hier sind Gott und Mensch im Einklang. Ach
0: so. <lacht> so, ja, okay. Gut,
2: <lacht> hätten wir das geklärt. <lacht> ja, und ähm, dann ist halt irgendwann das entstanden, dass ich dachte, ja, wenn, dann muss ich die Frau ins Zentrum stellen. Also wenn ich überhaupt irgendeinen Ansatz haben möchte und dann auch mit der Frage, wenn wir wirklich sagen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Johannes Evangelium hat recht. Nehmen wir das einfach mal an. Das bedeutet, dass Jesus nicht einfach irgendwie Mensch ist, sondern er ist Gott. Das heißt, in dem Moment, wo er mit der Frau an dem Brunnen steht, haben wir eigentlich diese Wiederherstellung des Paradieses, wo Gott einfach so zwischen den Sträuchern und Gräsern im Paradies hin und her läuft und sich mit Adam und Eva unterhält. Das heißt, wir haben Gottesgemeinschaft. Und was bedeutet das dann? Also wie muss sich das anfühlen? wenn du plötzlich wieder in diesem Urzustand bist. Ähm, so, dann kann man natürlich jetzt komplett in diese Psychoanalyse-Schiene mit Freud und Fromm abdriften. Ähm, aber letztlich ist das doch eine spannende Frage, dass dort irgendwie etwas, eine Vollkommenheit quasi suggeriert wird, nach der man sich sehnt. Und was ist diese Sehnsucht?
1: Was ist denn das, was uns antreibt? Ähm, ja, das ist so voll die Frage, die wir uns eigentlich immer wieder stellen müssen als Theologinnen und Theologen. Was was ist denn dieses lebendige Wasser oder was macht denn das auch so lebendig? Und ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich finde daran immer so schwierig, dass man irgendwie diesen Grad ja halten muss zwischen okay, man macht irgendwie so Heilsversprechen und sagt so, hier ist doch ganz einfach, du musst nur an Jesus glauben, dann ist alles gut. Ist es aber einfach nicht. Richtig oft ist es das nicht, nee. meistens nicht. Und es ist, also Heilungsprozesse sind ja ein sehr, sehr langer Weg und äh, häufig sehr viel Arbeit, sehr viel Schmerz, den man dann mhm. nochmal durchleben muss. Und es also ist dann ja auch schnell fahrlässig zu sagen: Hier ist dein lebendiges Wasser, trinken wir nur, dann ist schon alles wieder gut. Ja. Und gleichzeitig ähm, wir ja schon glauben, dass, dass da eine Dimension ist, die noch mal höher ist als wir und die halt Dinge ganz machen kann. So. Und wie schafft man dann diesen Grad herzustellen? Und ich finde, das ähm, hast du in deiner Predigt sehr elegant gelöst, dadurch, dass du ja einfach die Geschichte sehr lebendig gemacht hast. Und ohne da irgendwie zu sagen, ja, dann ist plötzlich alles gut oder so, sondern es ist irgendwie ein Begegnungsmoment, der, ähm, ja, der erstmal was, was in Gang gebracht hat vielleicht. Ja, also wenn man,
2: ähm, wenn man jetzt beim biblischen Text bleibt, dann ist das ein sehr langer Dialog. Es ist einer der längsten im Johannesevangelium. Und am Ende des Dialogs ist diese Frau, die scheinbar vorher Menschen gemieden hat. Denn wer geht, wenn er in der Wüste wohnt, zur heißesten Tageszeit zum Brunnen? Das macht man nicht. Das ist bescheuert. Ähm, so und am Ende dieses der, der gesamten Geschichte was ich worüber ich denn ja nicht mehr predigen durfte ähm, geht sie raus zu, de, zu ihrem Dorf und erzählt ein von Jesus und dann wird beschrieben dass natürlich das ganze Dorf sich sofort bekehren lässt ähm, es, ne, es ist eine Geschichte das darf man nicht vergessen ne? es ist immer also was ist denn die Aussage dieser Geschichte letztlich und ich habe mich gefragt was muss wohl in einem Menschen vor sich gehen oder was was, wie, wie wird diese Frau denn dargestellt? Was muss in ihr passiert sein, um überhaupt über ihren Schatten zu springen, um überhaupt aus ihrer Isolation herauszukommen? Und es ist so, wie du sagst, ich, es ist billig zu sagen, glaub an Jesus, dann wirst du geheilt. Und ich glaube, das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte, es Menschen wollen wahrgenommen werden. Und ich glaube, das war der Unterschied. Und ich glaube, das ist es auch, was wir zu erzählen haben dass das Individuum nicht egal ist du bist nicht egal du bist ein Mensch und du hast wahrgenommen zu werden du hast gesehen zu werden und das ist glaube ich was in dieser Geschichte passiert und das ist glaube ich auch was letztlich diese, diese Gottesgegenwart ist ich glaube das ist es auch weswegen mein Bekannter sagt, dass die Gemeinschaft von Kirche nicht ersetzbar ist. Der sagt, das sind alles erfundene Geschichten, aber die Gemeinschaft der Kirche,
1: die ist der Hammer. Ja, plus ich glaube immer, tatsächlich habe ich auf dem Fahrradweg hierher da auch nochmal so kurz dran gedacht oder darüber nachgedacht, warum man, das dann so, also ich glaube schon, dass es auch andere Gemeinschaften gibt, in denen man sich sehr angenommen fühlt. Ich habe neulich ein Mädchen von Fridays for Future getroffen und die so erzählt hat, wie sie mh, ja so ein bisschen Probleme mit sich hatte und so weiter und dann dazu Fridays for Future gekommen ist und dann so mit leuchtenden Augen erzählt hat, was das da auch für eine Gemeinschaft ist und wie die da zusammenhalten und ähm, sich gegenseitig annehmen. Ich war neulich auch mal bei so einem offenen. Plenum und dann haben die da ihr Awareness-Team und sind so ja. sehr bedacht miteinander mhm. und glaube ich sehr gut im Umgang miteinander und haben dazu noch eine Aufgabe und ich glaube mhm. diese Kombination führt dann schnell auch dazu, dass man sich so richtig am Platz fühlen kann ja. ähm, und da ist ja sozusagen auch dieses Element, es gibt irgendwie was Höheres mhm. wofür wir jetzt kämpfen ähm, was aber sozusagen in dem Fall dann weltimmanent ist ähm, aber ich glaube, manchmal ist dieses, also wir, wir geraten ja selber an unsere Grenzen, mit dem Menschen annehmen, wie sie sind. Also ähm, mir selbst passiert das. Dass, also es geht einem ja nicht immer selbst so gut, dass man das zu jeder Zeit auch kann. Und manchmal merkt man, okay, ich werde dem, dem Bedürfnis von einem anderen oder kann dem gerade nicht gerecht werden, weil ich mich gerade um mein eigenes Bedürfnis äh, kümmern muss oder glaube ich gerade als, Pfarrerinnen und Pfarrer muss man ja auch immer aufpassen, sich ausreichend abzugrenzen. Ähm, man, man kann nicht allen helfen, sozusagen. Und äh, dass man da ja auch so an, an seine Grenzen gerät und dass man dann aber immer weiß, das ist wieder eingebettet und aufgehoben, auch bei Gott. So dieses, also irgendwie da ja auch, das, da kommt dann die Komponente von auch schuldig werden mit rein. So, ich kann das gar nicht immer ähm, richtig machen. Ähm, aber da ist eine Gnade drüber, mhm. sozusagen, ähm, über dem Ganzen, die mir dann diese Last auch wieder nimmt. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Also wenn wir
2: wieder bei dieser Geschichte bleiben, da sind ja genau die Elemente, die du gerade benannt hast, auch mit drin. Das ist erstmal ein Streitgespräch. Also Jesus ist erstmal krass anmaßend. Man darf auch nicht vergessen, dieser Text hat eine sehr starke anti-jüdische Komponente. Ähm, das ist also, da habe ich mich auch intensiv mit befasst, weil man ganz schnell in dieses Fahrwasser kommen kann, Jesus ist besser als das Judentum. Ja? Jesus bietet das frische, lebendige Wasser, das gute Wasser quasi. Und das im Jakobsbrunnen, das ist das Brackige, das ist das schlechte Wasser. Da, es gibt eine richtig, richtig, richtig üble Auslegungstradition zu dieser Geschichte. Ähm, das nur so am Rande, also so von wegen Awareness, das ist da auch mit drin. Ähm, und genau, weil dieser Konflikt auch da mit drin ist, ist das ja erstmal ein Streitgespräch. Die Frau hört, was Jesus sagt und fühlt es erstmal richtig scheiße und greift ihn an. Ähm, und Jesus hält das erstmal aus. Das heißt, da ist auch erstmal das, was ich auch mit der AfD meinte gerade, ähm, das sind Menschen, die andere Meinungen haben. Aber die Meinungen kommen ja auch von irgendwo her. Und ich glaube, unsere Stärke und Aufgabe ist es, dass wir einen Raum bieten können, ähm, an dem man sich austauschen kann, auch im Streitgespräch. Jesus unterhält sich dann aber auch nicht mit dem kompletten Dorf. Das muss man auch bedenken, sondern es ist die Frau, die nun als Katalysator wirkt. Es ist nicht die Aufgabe, dass man wirklich sich jedem einzelnen Menschen zuwendet, sondern man ist ein Teil des Ganzen. Und ich glaube, das ist eine Stärke. Das ist eine ganz klare Stärke. Ähm, genau. Und bei Fridays for Future, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das auch so eine Gemeinschaft ist. Ähm, was ich dann mich manchmal frage, ist, was passiert, wenn sie nicht mehr zur Schule gehen und dann nicht mehr diese Gemeinschaft von Fridays for Future haben? Und was passiert, wenn diese Bewegung zusammenbricht, weil sie ja sehr, sehr lose organisiert ist? Also das ist etwas, ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass die Gemeinschaft bestehen bleibt und ich hoffe, dass sie weiterhin ähm, ihren Weg gehen. Aber was, was passiert, wenn das kommt? Und das ist so eine Stärke bei Kirche. Das habe ich jetzt auch erst gelernt. Wir existieren halt einfach seit mehreren hundert Jahren. Wir haben bei weitem nicht alles richtig gemacht. Da ist viel Scheiße bei passiert. Aber die Ortsgemeinden existieren
1: noch. Und sie haben sich immer wieder ihren Herausforderungen gestellt. Das stimmt. Und gleichzeitig, wenn ich von mir persönlich wieder ausgehe, fühle ich mich der Kirche unheimlich verbunden. Und ich gehe super gerne in den Gottesdienst und es gibt mir total viel und da spüre ich dann auch eine Art Gemeinschaft, aber eher so eine vielleicht so eine abstrakte Gemeinschaft, also man ist da natürlich zusammen mit Leuten, man ist irgendwie verbunden über die Lieder, über die Gebete, über die Texte miteinander, aber ich hatte das noch nie, dass ich wirklich in einer Gemeinde das Gefühl hatte, da ist jetzt mein Ort, wo ich wirklich in einer Gemeinschaft bin, die mich trägt im Sinne von, ich kenne die Leute auch wirklich gut oder wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann treffe ich da auch Freunde von mir oder so. Ich glaube, das ist auch ein Problem unseres Alters. Also in unserer Generation ist das, glaube ich, auch schon wieder schwieriger ähm, als bei Älteren. Ähm, aber ich habe das tatsächlich so noch nie erfahren. So. Warst du früher in der Jugendgruppe? Gab mmh, es irgendwie sowas? Was ja, so? kurz. Ähm, aber das das war zwar von der Kirche, aber das war auch nicht so wirklich, dass man da das Gefühl hatte, boah, jetzt, wir sind hier jetzt wirklich eine kirchliche Gruppe und haben hier Gemeinschaft oder mhm. so. Also ja, es gab natürlich Gemeinschaften, aber ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, auch nicht so der Typ für, der jetzt so immer in, in Gemeinschaft groß denkt oder keine Ahnung. Aber tatsächlich frage ich mich das immer, wie das, wie Kirche für mich sein. Müsste, damit ich auch denken würde, boah, ja, hier verbringe ich jetzt auch irgendwie einen Großteil meiner Zeit. So.
2: Was für eine Form der Gemeinschaft würdest du denn gerne haben? Denn wenn ich dich so höre, dann frage ich mich, wäre denn Fridays for Future eine Gruppierung, bei der du dich in dem Maße aufgehoben fühlen würdest? Oder wäre dann wieder das Ding, dass du, du hast gerade gesagt, dass, dass du eh nicht so ein Typ bist, die sich so auf Gemeinschaften einlässt? Und würde das dann vielleicht da auch wieder rein Ja, kriegen? auf jeden Fall. Also
1: das bezieht sich nicht nur auf Kirche. Ja. Aber es ist ja. so eine offene Frage für mich, Ich weiß nicht. Friederike, mhm. wie geht's
0: denn dir damit? Also mir geht es da eigentlich ähnlich. Also diese Form von Gemeinschaft habe ich auch nicht so viel gefunden in Kirche. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ständig im Gottesdienst bin oder so und äh, habe mich davon auch ein bisschen so ja, zurückgezogen, sag ich mal, aber genau, als ich jünger war, hatte ich das vor allem, also Gemeinschaft in Kirche, habe ich vor allem so im, in Musik halt äh, erfahren, also in musikalischen Kontexten. Also ich habe äh, Trompete gespielt in verschiedenen Gruppierungen, die kirchlich waren. Und da habe ich das am ehesten erfahren, dass es da halt eine echte Gemeinschaft gab. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es eben so ist, also so Gemeinschaft kommt halt immer zu einem gewissen... Ja, Preis ist vielleicht zu hoch gesagt, aber ja, man ist dann halt, äh, also um halt eine so feste ähm, Gemeinschaft zu haben, die sich so aufeinander verlassen kann und wo man so bekannt ist mit allen, muss man halt auch eine Menge investieren an Zeit und Energie und auch an sozusagen Willen, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, dass das ganz oft auch äh, einen zurückhält und dass es gerade in, so, äh, in den Gemeinden, wo ich bisher so war, einfach auch nicht so der Stil ist, sich so zu entblößen quasi in einer Gemeinschaft, sondern da halt irgendwie so eine, so eine äh, innere Distanz gewahrt wurde, die aber nichts damit zu tun hatte, dass man nicht füreinander da sein wollte, sondern eher, dass es halt einfach so ein bisschen der Frömmigkeitsstil und so weiter auch ist.
2: Gut, Und dann müssen wir aber auch hinzufügen, wir drei kennen uns über die Kirche letzten ja. Jahres. Und ich glaube, wir sind auch alle drei nicht so unterschiedlich, was dieses Gemeinschaftsding ja. angeht. Und da möchte vielleicht doch an dem Punkt stark machen. Das ist doch eine Stärke von Kirche, dass da eine Verbundenheit ist, dass da eine Gemeinschaft ist, ohne dass man sich gegenseitig komplett auf die Pelle rücken muss. Total. Ja. Und das ja, ist also es gibt es gibt diese engen Gemeinschaften. Ja. Also es, wir haben eine junge Gemeinde, wir haben unseren Frauenkreis, die die existieren. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch so lose Radikale, die Mal hingehen, reinschneiden und dann
1: auch wieder gehen. Ja, und dann ist man doch aber immer rück, also rückbezogen auf diese Institution und ähm, die Gemeinde, ja.
0: Ich muss auch sagen, also äh, wo ich halt immer viel äh, positive Emotionen irgendwie erlebe in Bezug auf Kirche, ist genau irgendwie gar nicht so in Gemeindekontexten, sondern mehr so zum Beispiel in den Kontexten digitale Kirche oder so, wo man da mal Leute trifft. So, die auch irgendwie Bock haben, was zu verändern oder so und die irgendwie äh, mit Energie äh, an das Thema Kirche sozusagen rangehen und irgendwie Lust darauf haben. Oder ich meine auch bei uns dreien, wir kennen uns halt aus der Kirche, aber wir äh, haben auch immer viel darüber connected, dass wir halt so äh, viel darüber sprechen, was man bei Kirche ändern müsste oder was halt irgendwie... Was jetzt, was jetzt dran wäre und so. Und ich glaube, das ist ja auch eine Form von Gemeinschaft, die jetzt keine konkrete Ortsgemeinde, ähm, keiner konkreten Ortsgemeinde bedarf, aber ja doch irgendwie ähm, gestiftet wird über theologische Themen zumindest oder halt über Kirche.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Äh, wir kommen noch mal einmal zurück zu deiner Predigt, bevor es jetzt auch aufs Ende zugeht. Und zwar, wie hast du dann das Ganze für dich gelöst? Wie bist du zu der Form gekommen, die es jetzt ist? Und was wolltest du damit ausdrücken? Mhm
2: also du hattest mich vorhin schon auf den narrativen Charakter der Predigt angesprochen, das ist sowieso gerade eine Form, die gerade sehr en vogue ist und ähm, mir ging es darum, also mir ist es wahnsinnig wichtig, den Texten erstmal gerecht zu werden, weil selbst wenn ich so einen Text widerspreche, das ist auch schon passiert, dann muss ich ihm dennoch irgendwie gerecht werden und ich muss ihn honorieren, weil es weil er einfach schon so viele Jahrtausende überdauert hat. Und ähm, da dachte ich, das geht vielleicht am besten, wenn man den Duktus dieses Textes aufnimmt, weil der eine ziemliche Dramatik schon drin ist, dadurch, dass Jesus und die Samaritanerin hier ja wirklich in einem Streitgespräch sind. Das ist eigentlich ein vollbrisanter Text. Äh, und wie kann man das aufnehmen? Und wie kann man gleichzeitig aber auch dieser Frau gerecht werden, die über Jahrhunderte hinweg, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja immer wieder in total schlechten Leumund geraten ist. Und wie kann man, also wie nimmt man so diese ganzen Bruchstücke auf, die ich vorhin so ein bisschen angerissen habe, dass auch, wie auch diese verschiedenen Erzählebenen haben, auf denen das stattfindet. Und das ging meiner Ansicht nach nur über eine Geschichte. Und also ich habe mit Gott sei Dank eine richtig, richtig gute Prediggruppe. Das ist, wir sind zu viert, sind mit drei Kollegen aus dem Seminar. Und denen habe ich so meinen ersten Entwurf präsentiert und die waren gleich begeistert davon. Haben natürlich dann auch ihre Anmerkungen zugehabt, aber haben erstmal gesagt, das ist die richtige Richtung. Und das hat mich sehr bestärkt. und habe das dann so ein bisschen weiter fortgeführt. Ich glaube, so ein bisschen ist es dann angelehnt an diese Idee von Degg, wie kann man eine Predigt wirken lassen? Wie wirkt sie denn in, einer, in der heutigen Zeit? Und seine Lösungen sind dann Moves and Structure und mir ging es glaube ich eher darum, so ähm, was der, der Eric Flüge da mit seinem Jargon der Betroffenheit versucht hat zu, zu sagen, ähm, so, wie kann man eine Emotion transportieren, ohne dass sie übergriffig wird? Und ich hoffe, dass, dass das irgendwie angekommen ist, dass es mir darum geht, dass wir hier eine unglaublich starke Frau haben, die sich in einer männerdominierten Welt irgendwie zurechtfinden muss und deren Wunsch es ist, einfach gesehen zu werden, obwohl sie nicht in die Stereotypen hineinpasst, die wahrgenommen werden will. Das habe ich gehofft. Ich habe gehofft,
0: dass das irgendwie ankommt. Danke, dass du wieder im Podcast warst, liebe Selma. Danke euch auch allen fürs Zuhören. Bewertet doch gerne die Podcast-Folge auf der Plattform, wo ihr diese Folge gerade hört. Und lasst uns einen Kommentar da, falls ihr eine Meinung zu dem ganzen Thema habt. Und wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen mit der nächsten Folge vom Wortkollektiv-Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks.